0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Dicen que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y justamente por eso estamos en la cuarta temporada de Aquí se habla de otras cosas. Prometí regresar y aquí estoy de vuelta en este preciso instante estamos arrancando el capítulo 1 de la temporada y precisamente para estar a la altura y como debe de ser pues trajimos un padrino de lujo de esta cuarta temporada él es un deportista que le ha dado varias medallas a nuestro país en una disciplina deportiva de contacto como lo es el judo vamos a platicar con Eduardo Ávila mejor conocido como Judo Man y donde nos platica todo lo que tiene que ver con la práctica de este deporte qué se siente ganar una medalla y otras cosas interesantes al respecto de por ejemplo su paso por hexatlón y lo pusimos un poquito en aprietos con algunas preguntas rápidas para conocerlo un poco mejor así que el capítulo se puso de lujo y de rechupete así que te invito a que dejes correr y que disfrutes, por supuesto, esta cuarta temporada, capítulo 1, de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa. bienvenidos. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropeza, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto de verdad saludarnos, encontrarnos en esta cuarta temporada. De aquí se habla de otras cosas. Efectivamente lo prometí y pues bueno, aquí estamos de regreso y de regreso con nuevas cosas interesantes que platicar, que tener... Y bueno, pues les doy la más cordial de las bienvenidas, gracias por escucharme en cualquiera de las plataformas, que si están en Google Podcast, en Apple Podcast, que si de repente están en Spotify o en cualquier plataforma, de verdad. Gracias y háganmelo saber a través de las benditas redes sociales, como dicen por ahí. En Instagram me encuentran como arroba soy eric solo con c, y en Twitter me encuentran como ericsoloconce. Este que les saluda se llama Eric Oropesa y les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos un súper invitado. La verdad es que me siento contento. Costó trabajo, pero bueno. Al final todos los invitados cuestan trabajo, pero se disfruta muchísimo la conversación. Fíjense que él es deportista de alto rendimiento, se dedica al judo y bueno pues ha sido... Aquí nos podríamos pasar durante todo el capítulo hablando de cada uno de los premios, las medallas que ha conseguido porque... ...ha sido medallista paralímpico... ...desde el año 2008 en Beijing... ...y también por supuesto en los Pan... ...para Panamericanos... ...y además... ...Premio Nacional de Deporte... ...a mí me parece un chico súper disciplinado... ...muy aplicado en todo lo que hace... ...y le doy la más cordial bienvenida... ...porque ya quiero platicar con él... ...más allá de todas las presentaciones... ...que le pueda hacer... ...y todas las porras que tiene... ...porque al final... Mucha, mucha gente conoce acerca de su trayectoria y acerca de todo lo que ha hecho por el deporte mexicano Y yo como siempre lo he dicho, para mí los deportistas son héroes tal cual Y entonces precisamente le doy la más cordial bienvenida al mismísimo Eduardo Ávila, mejor conocido como Judo Man Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este espacio, ¿cómo te va?
1: Qué onda Eric? un gustazo muy, Oye. muy bien, afortunadamente bien, no me puedo quejar, uh -huh. iniciando el año, ya bueno, ya tenemos un mes de que inició el año y pues ahí vamos bastante, bastante bien.
0: Qué bueno, me da mucho gusto que te encuentres súper bien. Por cierto, abriendo un poco la conversación, Eduardo, ¿quién te puso este apodo de Yudomán, por cierto? ¿O tú te lo pusiste o cómo surgió?
1: <risa> no, yo no me lo puse. Eh, de hecho me lo pusieron unas amigas, unas compañeras en la universidad Estábamos en primer semestre, estaba estudiando nutrición Por ahí del año 2008, más o menos eh, Unas compañeras me pusieron así, Judoman, Porque era el, el chavo del, del, sí que del semestre que, estaba, que acababa de participar en Beijing Que mi deporte era judo y pues a ella se les ocurrió, Yudomán, a con unas <risa> compañeras de la universidad, y okay. les tengo mucho aprecio. Saludos, quienes si nos les nos mucha escuchando. Aprecio. Ah, <risa> Oye, Eduardo,
0: sí. me gustaría que comenzáramos a platicar acerca de regresarnos un poco en el tiempo y comenzar eh, como cuando tú eras niño, que estabas bien, bien chavito, ¿Soñabas con este asunto del deporte? ¿Era tu sueño? ¿Era lo que querías hacer para el resto de tus días? ¿O qué pasa ahí en tu niñez, en tu infancia? ¿Y cómo se cruza el deporte en tu vida?
1: No, yo jamás soñé con... no, Nunca fue mi anhelo, el deporte competitivo. La verdad creo que se dieron las cosas. Me llegó el deporte. Eh, nunca, o sea, no empecé de una forma sencilla, yo no empecé ganando, tardé 10 años en colocarme dentro de un podium nacional, pero me, mi casa del deporte siempre ha sido un pilar, fue algo que nos unió mucho a mi familia, mi papá fue competidor, mi papá fue entrenador nacional, fue equipo nacional, estuvo en la parte administrativa del deporte también, en la CONADE, en la Comisión Nacional de Deporte, mi madre fue seleccionada nacional en voleibol, eh, pues el deporte ha sido uh, un, un, un eslabón en mi familia, mi hermana fue seleccionada nacional, mi hermano también fue
0: judoka. o sea, toda la familia ha hecho judo, uh -huh. ha, ha hecho deporte. Oye Eduardo, ¿y cómo se cruza el judo en tu vida? Dices que tu familia lo practica y fue como muy natural que dijeran, bueno, pues si mi papá y mi hermano se dedican como a esto, son judocas, pues yo también, o hubo como algo en particular que llamara tu atención, o que te conectara precisamente con, con este deporte, Eduardo
1: no, yo no tuve opción, yo no tuve opción de elegir, no, a mí me lo impusieron y ahora se lo agradezco a mi padre y a mi madre por, por imponérmelo digo, el papá siendo entrenador nacional, pues el hijo tenía que hacerlo a fuerza no era de, de sí o no, era de solo sí, <risa> sí y solo sí, aparte de que yo de, pues de chavo de más joven a los 8 años 10 años, pues no era un niño muy normal que digamos, era el niño que se caía el niño que no podía jugar pantalones, el niño torpe el niño introvertido, el niño puleado y la herramienta que, que tomaron mis papás o que o por lo que decidieron mis papás puede obligarme a hacer, judo, a hacer en el judo en el judo, el judo que es una es una herramienta de desarrollo social, una herramienta para la rehabilitación física, psicológica, el deporte en general. O sea, yo no tuve opción. El judo se, eh, se me impuso. Eran pleitos para ir a entrenar, eran gritos, eran lágrimas. Era, ya imaginarás, para mí era lo de las cosas más complicadas, más complicadas que, que podría imaginar, que, que vivía en ese, en ese momento de mi, de mi vida. No me gustaba, no lo disfrutaba, pero poco a poco con los años se fue. Se fue. Dándolo, le fue agarrando cariño, le fue agarrando la forma, el modo, no fue fácil, digo, 10 años, 10 años de, de intentar ganar una medalla en alguna competencia y no se pudo, hasta después, hasta después de 10 años, imagínate, Ajá.
0: O sea, al final es que dicen que en el deporte y en muchas cosas en la vida... Dicen que es intentar, intentar, intentar. ¿En qué momento, Eduardo, sientes que logras hacer esta conexión con el judo como tal? ¿En qué momento tú sentiste fue a lo mejor cuando ganas eh, un premio por primera vez? ¿O en qué momento dices, bueno, yo creo que sí soy de aquí, sí es el judo lo mío?
1: Pues exactamente así cuando gané mi primer medalla en Nacional en el año 2007 en un campeonato nacional que quedó subcampeonato nacional por debajo del de chico que estaba por viajar a Juegos Panamericanos en Río, en Río 2007, uh -huh. como una sorpresa para mí, para todo el mundo, ¿no? De que, pues, aparte de que previo a esa competencia, estuve entrenando en la Comisión Nacional de Deporte con la Selección Nacional de judo de desde esos años. Hice amistades, empecé a relacionarme con gente que admiraba, con atletas que ya, ya reconocidos de varios años, ahí conocí a María Espinosa, en ese entonces estaba entrenando a Salazar, Vanessa Zambotti, Oscar Salazar, o sea, los hermanos Acuando Inés, medallistas olímpicos, estaban allá, me ha tocado o me tocó estar con esa generación de atletas que yo admiraba en, ese, en esos años, y fue también un, una motivación, una motivación compartir instalaciones con ese, con ese nivel de atletas. Nunca o sea, me di cuenta realmente que dije, eso es para mí, o, o que dijera, a esto me voy a dedicar. no Todo ha sido como un proceso, todo ha sido un ciclo, el deporte me ha llevado de cierta forma, eh, me ha encaminado, pero no fue una decisión que, que yo haya tomado, o que haya dicho, sí, lo voy a hacer. No, 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 o sea... Las cosas se fueron dando poco a poco, se fueron dando con el paso de los meses, de los años, eh, con el paso de cada competencia, así como una escalera, ¿no? Un, de un campeonato nacional, después me invitan a participar en un campeonato panamericano eh, por haber obtenido ese resultado, la universidad nacional también. O sea, tantas competencias previas, otras competencias que, que, sean, que se fueron dando como una escalera hasta llegar a... A un primer piso, que fue unos juegos para Panamericanos. Para, para un segundo piso, que fue un campeonato mundial. Un tercer piso, que fueron los primeros, primeros juegos paralímpicos. Así se me fue dando el deporte.
0: Ok, ahora quiero que nos ubiquemos, si no me equivoco, tu primera medalla. Si digo algo incorrecto, por favor me corriges. Tengo la información de que la primera medalla paralímpica que tú consigues es Beijing 2008, ¿es correcto?
1: Así es, Beijing 2008, mis primeros Juegos Paralímpicos.
0: Eduardo, quiero que regresemos a ese momento en el que ganas precisamente esa medalla. ¿Qué es lo que más recuerdas? No sé, eh, que me puedes decir, ah, pues es que yo veía a las demás personas o veía esto. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese momento? Porque aparte era tu primera medalla paralímpica como tal, que al final pues es una categoría distinta, por llamarlo de alguna manera. Una medalla olímpica pues es una cosa hablar de, de ligas mayores, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué recuerdas? ¿Qué viene a tu mente en este momento, Eduardo?
1: No, yo me acuerdo desde el momento en que mi compañera Lenia. Ubalcaba, me, me marcó un sábado en la noche que se había publicado la lista de clasificados a Beijing 2008, y mi nombre estaba dentro de los 12 clasificados, mi nombre era el número 12, apenitas la rayita, por arriba de un punto sobre el competidor de España, no, no lo podía creer, hasta después que tuve una junta en la Comisión Nacional de Deporte, que me formaron que oficialmente estaba clasificado empezamos con los procesos de preparación, entrenamiento, todo ese año fue, digo, no sé por qué lo bueno, sí sé por qué lo recuerdo tanto, porque pues, mi primer, mis primeros juegos, mi primer, eh, mis primeras experiencias internacionales, entrenamientos fuera de México, competencias fuera de México, todo se va, se recuerda, y Dios una, tantas emociones, ay, tantos retos también. ¿Mm? Pero, uf, son una mezcla de emociones. Son juegos, desde llegar al aeropuerto a Beijing, que se me hizo eterno el camino de, del aeropuerto a las villas. Cómo es, cómo, cómo es todo ese proceso de, de Juegos Paralímpicos o Juegos Olímpicos, que desde estar en unas villas, en un comedor gigantesco, un examen antidoping. hay tantas cosas que, que hay previas que, que no se saben. Entrenamientos previos, exámenes médicos previos, o sea, todo es, no, no es solo una competencia que se define en un día, no es, son meses y meses, años de, de preparación, años de, hoy, oh, de, para, así que para preparar la competencia, para preparar el evento física, psicológicamente, de. Todas, todas, desde el momento en que me dieron mi un uniforme. Tengo ahí, claro, un recuerdo de, de Beijing 2008, una playera de, del evento. Uh -huh. no, fue la, el, no, desde el momento en que se dan las gráficas de competencia. o oh, Tantas cosas que, que recuerdo, o sea, un día lo, creo que lo, lo recuerdo perfectamente, que comí, el digo, lo grande que, era, que eran las instalaciones de, de Beijing 2008 el cubo de agua, por ejemplo eh, que eran los juegos de deportes acuáticos que se realizaban ahí todo todo lo impresionante que fue ese, esos juegos en Beijing 2008 el nido de pájaro que fue el estadio donde se inauguraron los juegos, donde se clausuraron los juegos tantas cosas que, que puedo recordar de ese evento, con tanto cariño o sea, oh una gran, gran experiencia. Escuchar el himno nacional de nuestro país, ver mi bandera en lo más alto, al lado de la de China, la de Ucrania y la de Argentina. No, pues algo... ¡Wow!
0: Claro. Y muy ligado a esto, Eduardo, yo sé que debe de ser complicado describirlo con palabras, pero ¿qué se siente ganar una medalla? La verdad es que, pues, es algo que evidentemente... Yo no he tenido esa fortuna de experimentarlo, pero al final, en tu caso, por ejemplo, ¿cuál es esa sensación del momento en el que ganas una medalla? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Viene todo este flashback de recuerdos, de cuando estás entrenando? ¿Qué, qué viene? Porque al final te ha tocado tanto la parte de estar en el podio en una medalla de bronce, pero también ha sido el más. ¿Has estado en una medalla de oro? ¿Se siente distinto? ¿Se saborean igual? ¿Qué pasa ahí por tu mente? ¿Qué se siente ganar una medalla, Eduardo?
1: No, es indescriptible ganar lo que es ganar una medalla, pero es una mezcla de satisfacción, de tranquilidad, de compromiso también. ay no, 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 de orgullo también, porque vale, vale la pena todo lo que uno invirtió en eso, eh, orgullo, por, porque nos, estamos dejando una imagen positiva de México, una imagen positiva de nuestro país, y digo, hablo en plural, estamos dejando, porque uh -huh. no es cuestión solo del atleta, está un entrenador, está un equipo multidisciplinario, es una institución, en este caso la Comisión Nacional de Deporte, están compañeros de equipo, Está una psicóloga, está un fisiatra. O sea, esa medalla, se tiene que... esa medalla no es solo durante letras se tiene que partir en muchos pedacitos y repartirlas uh -huh. a todos los que estuvieron interviniendo por esta medalla. Y la sensación, digo, es una mezcla de emociones durante la premiación, al terminar la competencia, al día siguiente, a la semana siguiente. Es como una, una montaña rusa, tal cual.
0: <risa> Oye, Eduardo, y por ejemplo, justo hablabas de esto del equipo multidisciplinario que te acompaña y que está contigo. Y precisamente algo que me gusta preguntarle a tus colegas deportistas es cómo sucede un entrenamiento, ¿sabes? ¿Cómo te preparas cuando tienes de cara alguna competencia, no? ¿Cómo es este ritmo de preparación, el nivel de exigencia que se te pide, no? Y que nos cuentes un día común cuando te estás preparando para alguna competencia, Eduardo. ¿Cómo es esto?
1: No, depende, depende del proceso en el que estamos eh, estamos dentro de la preparación. Una etapa general, una etapa precompetitiva, una etapa de descarga, una etapa de una etapa competitiva. Pero la más intensa, obviamente, uh -huh. es la etapa competitiva, que se entrena tres veces al día, que el día se reasume en entrenar, comer, dormir, entrenar, comer, dormir, así tal cual, de lunes a sábado, Uy, no es algo pesadísimo, que, que tanto el cuerpo como la mente tienen que ser fuertes, normalmente entrenamos para un evento grande, un evento muy importante, eh, tenemos que entrenar fuera de México, terminar a pasar fuera de México por temporadas largas, es otra cosa que, que se disfruta, pero al mismo tiempo es pesado, es pesado estar fuera de tu casa, lejos de tu familia, lejos de tus amigos, pero el entrenamiento y representar a México es algo que, que lo vale, lo vale. no puedo decir que es algo difícil porque es más, es mayor la parte buena, la parte que se disfruta que la parte de, de sufrimiento. Y las recompensas que llegan después también son bastante bastante bellas. En mi caso, una beca para poder estudiar en, en, una, en una universidad que no hubiera podido pagar mi tamaño. Otra gran recompensa, conocer el mundo, conocer a otros atletas, otras naciones, otras instalaciones, otra forma de vida. Es lo que, lo que se ve durante los entrenamientos. Estás viviendo con gente de todo el mundo, japoneses, franceses, gente de Estados Unidos, de Latinoamérica Brasil, la comunidad de todo el mundo y de, de todas esas personas de todos esos atletas aprende uno eh, tanto en técnica como en carácter como oh, cómo sobrellevar una lesión Esto, podrás ir hablando de esto horas y horas y horas pero a grandes rasgos, así es un, una parte previa a una competencia, entrenar, en la mañana física, una preparación física, después una preparación técnica, la tarde, en el caso de judo, eh, la parte competitiva que es combate, eh, así se define, entrenar, 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 eso es lo que, lo que hace un atleta, entrenar dejar no. esfuerzo, sudor y sangre en el área de entrenamiento y en el área de competencia
0: Eduardo, y por ejemplo, justo con relación a esto por ejemplo, platicaba con algunos colegas tuyos al respecto ¿no? de, por ejemplo, yo les hacía esta pregunta y también te la hago a ti un día antes de que sea tu competencia tal cual, es decir mañana ya te toca y al final pues ya hiciste todo lo que estaba de tu lado ese día anterior ¿Qué sueles hacer? Porque justo algunos me decían, pues yo trato ya de desconectarme, al final ya hice todo lo que estaba de mi lado y estar como más tranquilo. Alguno me comentaba, yo me fui un día antes al cine como para relajarme un poco, para estar tranquilo. Hay quienes me dicen, sí, todavía tengo un entrenamiento en la mañana. ¿Cómo vives esta parte un día antes, día previo a tu competencia? ¿Qué haces, Eduardo? Ah,
1: ¿Qué hago? Procuro pararme temprano ese día para poder dormirme temprano también, para que me dé sueño temprano y tratar de hacerlo menos relacionado al, así como te dijeron algunos compañeros, no buscar la parte de distraerte, en ese momento ya no puedes hacer nada, ya si entrenaste, como es como un examen, ¿no? Si estudiaste... Ya estás preparado. Si no estudiaste, pues prepárate, porque vas a tronar. No, este, ya entrenaste, ya se hizo lo que lo que, debí, lo que se pudo hacer durante varios meses. Ya esa parte ya se cumplió. Ahora toca la parte de nada más concentrarte en concentrarte, no concentrarnos en. No, no concentraros, perdón. En, eh, en un momento, en mi caso, uh -huh. no pensar en la competencia, ver una película caminar un poco, estirar, eso sí hago una noche antes, estirar, estirar todo el cuerpo para que, en mi caso, siento que el cuerpo reacciona mejor después de un estiramiento en la noche. Eh, siempre pizza y finalmente antes de dormir lo que hago es analizar los videos de mis contrincantes, qué hacen, qué no hacen, qué debo hacer y también analizar mis, mis fortalezas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho antes? Bien, mis debilidades que hice mal en las competencias previas, en los entrenamientos previos y también oportunidades como un foda, tal cual. Uh -huh. las oportunidades que hay para, para mejorar el resultado de una competencia previa o ganar esa competencia.
0: ¿Tienes algún ritual? ¿Haces algo, por ejemplo, cuando ya estás en el día de la competencia, antes de competir, en, no sé, por ejemplo, que hagas alguna oración, por ejemplo, que lleves contigo algún objeto, ¿algo?
1: No, claro que sí, sí, sí. Yo creo en Dios y antes que nada agradezco a Dios por ponerme o por haber llegado hacia, hasta esa competencia porque llegar no es fácil, no es sencillo uh -huh. y nada más, lo que pienso es Dios, ayúdame a hacer lo que he venido haciendo estas últimas veces por lo que, por lo que me he venido preparando y líbrame de cualquier lesión, porque una lesión te puede dejar fuera meses, inclusive puede acabar con una carrera, una lesión, y ya no es cuestión tampoco de, de Dios, ya es cuestión de uno, es el que va a estar ahí, Dios tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Que andar mm, viendo quién gana o quién no gana, pero solo... ¿Cómo? No lastimarme, no lastimarme.
0: Ok, ¿algún amuleto o algo que cargues de la suerte como tal, Eduardo? ¿O no cargas nada?
1: No, eso no. Okay. puede okay. ser también algo, pero nada en específico. Mis cosas de, de todos los días, nada en específico, mi yo doy. Y eso es todo. Exacto.
0: Ahora, otra cosa, una cuestión bien compleja en el mundo del deporte, sin duda alguna, es este tema de la frustración. Al final creo que la resistencia, a la frustración, el convivir con ella, porque pues al final las cosas a veces no salen como uno lo, lo espera en un asunto del deporte, ¿Tú cómo convives con eso, Eduardo? Es muy complicado, hablabas que tienes una terapeuta, por supuesto, y como te decía, con alguno de tus compañeros deportistas, también lo he platicado, este asunto, y, y dicen, pues, es que sí, necesitamos que la terapeuta esté aquí al, al lado, porque, pues, la frustración y las cargas emocionales son muy, muy fuertes. ¿Tú cómo convives con eso, Eduardo?
1: Ay, claro que sí, 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 la frustración. Creo que todos somos humanos.
0: Uh -huh. Todos
1: ganamos. Todos perdemos. Eh, pero el punto es aprender de lo que hicimos mal. Aprender de los errores. Por eso, ay, creo que para evitar la frustración, hay que aprender a perder. Antes de saber ganar, hay que saber perder. Porque, uf, obviamente el, el perder duele, el no ganar duele. Y... Para ser un buen ganador hay que saber perder, porque uno luego pierde el piso o puede perder el piso y la caída viene fuerte, pero la frustración es algo con lo que uy, se tiene que trabajar, se tiene que trabajar, el qué hacer, el qué no hacer, como te decía, el qué hice bien, el qué hice mal, en mi caso... Yo recuerdo más las competencias donde he perdido que las competencias donde he ganado, porque eso mismo me ha llevado a, a evitar cometer futuros errores o repetir el mismo error. En lugar de que la frustración sea un obstáculo, mejor usarla como una herramienta preventiva.
0: Uh -huh. ok. Para poder precisamente evitar esos errores, ¿no? Como bien lo decías. Exacto, exacto.
1: Para volver okay. a cometer el mismo error.
0: Ok, oye, Eduardo, ¿y qué es lo más divertido de dedicarse al judo? ¿Qué te parece divertido de, de este deporte específicamente?
1: Absolutamente todo, todo es. Un, pues ya es una profesión, ¿no? Uh -huh es ir a entrenar, es ir a jugar a las luchas prácticamente, digo jugar entre comillas, porque no es un juego uh -huh. pero es ir a jugar es ir a lucharte cuerpo a cuerpo con otros con otros judocas, con otros chavos, con otros hombres en tus condiciones, en las mismas condiciones tal vez un poquito más de peso, un poquito menos de peso pero son, es lucha cuerpo a cuerpo, y créeme que disfruto la adrenalina, el carácter el carácter que se forma los valores que, que da el deporte eso es lo que lo disfruto tanto y extraño tanto, tanto, tanto de la rutina que tenía previa a todo lo que ha pasado. Ay, ay, ay. Pero la verdad disfruto y disfruto tanto los entrenamientos. Disfruto el combate. Eso eso me encanta. Cómo me gustaba o cómo me gustan, por dicho, los combates. El combate cuerpo a cuerpo.
0: Oye, Eduardo, y en la contraparte, ¿qué es lo más complicado de practicar tu deporte desde el punto de vista de una persona que está en competencia, una persona que está activa en esto, al final como todas las cosas a las que te dedicas, tienen su parte súper divertida y demás, pero también hay otras cosas que tú dices, oh, si pudiera quitarlo, la verdad es que sí lo agradecería. ¿Qué es lo más complicado de dedicarse al judo?
1: Mm. Lo vine pensando estos últimos meses, ¿Ah? y es la parte de la monotonía. Hay un momento en que todo se vuelve muy repetitivo, y luego digo, ay, o decía, ay, como que ya, eso es aburriendo. Porque todo se puede, se puede volver muy monótono. Y otra cosa son las lesiones. El judo es un deporte de alto impacto, es un deporte de, considerado de alto riesgo, o sea lo que desde un esguince de una fractura de dedo que es lo más sencillo que puede haber hasta una luxación de hombro, luxación de codo, las cuales he tenido también, esas son las cosas que ay, con las que uno tiene que, que lidiar en cada en el deporte en general, en el judo en específico, las lesiones digo fracturas, luxaciones, que te sacan el aire, que te pegan en la cara, que te rompen un labio, que te sangran la nariz o sea, ese tipo de cosas de esguince, <risa> esguinces en los dedos que es lo más común y que es, es, deja cuántas veces al año tengo un esguince en los dedos una luxación en un dedo es, no, es, de, es de no creer
0: ¿Recuerdas alguna anécdota o alguna cuestión fuerte? por ejemplo, ahorita que hablabas de luxaciones de lesiones ¿Recuerdas alguna que haya sido verdaderamente ruda? Eh, por llamarlo de alguna manera que, que si sí la recuerdes mucho porque la pasaste mal. Hay alguna que es que sea memorable que nos puedas compartir.
1: Desafortunadamente sí sí sí. En el año 2018 uh -huh. tuve una lesión en la columna vertebral. Empezó con una pequeña hernia que yo no sabía que tenía eh, L5N1, L5 N1, L5 L L1 l 1 s 5 Así es en, así se, se cataloga L5. De, no, no recuerdo bien. O sea, pero bueno. El punto es que esa pequeña hernia se convirtió en una protusión, protusión, y después de eso la protusión entre los discos intervertebrales eh, reventó, lo cual es eh, un disco intervertebral, eh, pues tal cual, es como un globo con agua se poncho Uy. y ese líquido salió a hacer presión hacia un nervio de la pierna o de, la, de las extremidades inferiores lo cual me dejó con un con, sin movilidad o con movilidad parcial en la pierna izquierda, en los dedos del pie izquierdo, con un dolor impresionante, de, no podía caminar, tuve que pasar semanas en cama, estudios tras estudios, preparar una operación. Ahorita suena muy general, ¿no? pero en el momento uh -huh. es algo que, que te digan de un día estás entrenando y que... Me acuerdo perfectamente que me tuve que salir del entrenamiento por el dolor que tenía en la columna vertebral que bajaba hasta mis extremidades inferiores y de ahí al hospital. Y en el hospital que una resonancia magnética y que me digan que posiblemente tienen que hacer una operación, que posiblemente no pueda volver a mover la pierna como, como normalmente la, lo estaba haciendo... Luego lo que, lo que son esos exámenes médicos, una electromiografía, que son punciones alrededor de la columna. Ah, no, no, no son tantas cosas. Uy, ajá. Eh, que se recuerdan, pero afortunadamente mi cuerpo reaccionó como debía. Pasé seis, siete meses más o menos fuera de, de entrenamientos, fuera de competencia, en rehabilitación, terapia física, terapia... Ah, en la mañana, terapia en la, a mediodía, terapia en la noche, tres terapias de diferente tipo durante meses, te digo siete meses, seis meses. Y luego lo que es retomar otra vez poco a poco el deporte, porque pues después de esos meses que son de rehabilitación, no estás entrenando como debes. Claro. Y otra vez retomar poco a poco el nivel es algo, no, fue algo fuertísimo en mi caso, que me dejaran. Que tal vez no podía volver a hacer judo por la carga física, por el nivel de, de exposición o el nivel de riesgo que hay en la columna. Ah, fue algo impresionante. Pero también esto fue crónico, no fue de un día a otro. Fue de tantos golpes, de tantas caídas, de tanto judo, de tanta técnica, de tanto, tanto judo, tal cual. Fue que, como una llanta de coche, ¿no? Uh -huh. De tanto uso, se revienta. Claro. Y no se le da servicio pues <ríe> al taller por unos meses. Exacto. Eh, desafortunadamente aquí no hay refacciones, nada más de esperar o, o quirófano. Eh, y tal cual, mantenimiento, mantenimiento y poco a poco retomar el, el deporte. Regresé en el 2019, poco a poco. 2020 ya estaba prácticamente al 100% y de 2021 estaba más que... Más que bien.
0: Y lo increíble es eso, ¿no? Justamente cómo el cuerpo se va regenerando. Y, y también porque, porque es una conjunción. No sé si compartes esta opinión, pero al final también es el tema físico, por supuesto. Eh, lo que pueden hacer los fisioterapeutas, los médicos, en fin, todas estas personas, pero también gran parte es el cuerpo y lo sabio que es, y por supuesto la mentalidad y actitud que tuviste tú para reponerte, para salir adelante, para perseguir eh, eso que tanto te, te gusta, ¿no? ¿Compartes esto conmigo, Eduardo? Exacto,
1: exacto, cómo el cuerpo reacciona, cómo el cuerpo reacciona.
0: Y cómo se van dando precisamente las cosas, para que puedas regresar a esta actividad que tanto te gusta, ¿no? Exacto.
1: Y si también hubiera tenido que dejarlo por salud, si el médico me hubiera dicho, ya no puedo hacerlo, tengo que respetar mi cuerpo y tengo que obedecer a mi cuerpo. La salud tiene que estar antes que, que cualquier cosa, porque me di cuenta que solo tenemos un cuerpo, solo tenemos Ay, la salud. Puede Desafortunadamente puede ser efímera, y de un día para otro perdemos nuestras capacidades. O sea, hay que cuidarnos, hay que prevenirnos, hay que, hay que respetarnos.
0: Oye Eduardo, y precisamente hablando acerca de deportes en general... Pues al final lo que me platicabas es que desde el principio, bueno, de esta conversación que tú no sabes de otra más que el judo, esto es a lo que has estado dedicado durante muchos años en tu vida, desde tu infancia. Pero si no te hubieras dedicado al judo, ¿qué otro deporte te hubiera gustado practicar? ¿O, de, o practicas algún otro a nivel hobby que dijeras si no representara a México en, juda, en judo ¿Me gustaría hacerlo en cuál disciplina?
1: No, no, para nada. No me veo en otro deporte y creo que no podría hacer otro deporte como, como lo que es el judo. No, no, para nada. No me veo y no podría estar en otro deporte.
0: ¿Hay alguno, algún pra... otro que te llame la atención?
1: Perdón que te interrumpiera, este, Eduardo. Sí, sí, sí. Otro que, que me llame, llame la atención y que practico es el primo hermano del judo, que es el jiu-jitsu. Es otra, otro deporte que he disfrutado mucho. Son muy son primos hermanos.
0: Ok, ok. Al final, pues como dicen por ahí, ¿no? No niegas la, la cruz de tu parroquia. Llevas muy tatuado este asunto de los deportes de contacto tal cual. Y hablando de otras. de otros temas, pero. del deporte, deportistas como tal, me gustaría que me contaras a quienes admiras, por ejemplo, qué persona de tu. Área, por supuesto, del judo, que puede ser nacional, internacional. ¿Tú admiras? Y si hay algún otro deportista en general que tú admires, aunque no sea del judo, pero ¿a quienes tienes como en un pedestal? ¿Quiénes tienen tu respeto?
1: Uy, yo creo que como absolutamente todos los atletas mexicanos, María Espinosa es la atleta mexicana que admiro, que respeto a una mujer... Que ya lleva tres medallas olímpicas seguidas, una mujer que ha ganado absolutamente todo lo que existe, todas las competencias que existen en su deporte, ella ya ha sido campeona, y una representante de México, María Espinosa, una disciplina que tiene una mentalidad también, que posee, que comparte, y siempre seria, siempre con los pies en la tierra, y siempre sabia, sabe lo que, lo que quiere, sabe cómo conseguirlo, y. Una mujer admirable, una gran mujer mexicana.
0: Además de María, ¿alguien más a nivel internacional, por ejemplo, te ha tocado en estas competencias conocer a alguien? Ese es justo, porque esa es justo otra pregunta que le hacía a tus compañeros deportistas que de repente yo les decía conociste a alguien que tú decías, es que yo sabía que existía, pero en ningún momento, ya sea porque competí con esa persona o alguien que dijeras, ¡Eh! no manches, es que es fulanito de tal. ¿Te ha pasado esto, Eduardo?
1: Sí, claro que sí. A las estrellas de de judo internacional, judokas rusos judokas, judokas o sea, dentro de mi deporte, judokas franceses. Uh -huh. Claro que sí, hay muchos, muchos, este, judokas admiro y que he tenido la oportunidad de conocer, que he tenido la oportunidad de entrenar con ellos, de aprender de ellos y con ellos, claro que sí, 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 especialmente judocas.
0: Ok, perfecto, y pues cambiando abruptamente de tema, dejando a un lado la parte del judo, pero sí hablando de los deportes, Sé que en algún momento, hace algunos años, estuviste como parte de Hexatlón, precisamente. Me gustaría saber un poco qué recuerdas de esa experiencia, tu paso por ahí y qué tal es para un deportista, porque pues al final nosotros lo vemos en la tele y lo que vemos es lo que sale al aire, ¿no? Que si bien son las competencias, hay otras tantas cosas detrás. ¿Qué tal tu experiencia, tu paso por Hexatlón, Eduardo?
1: Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Fue una experiencia muy fuerte, una experiencia que en el momento tal vez no la disfruté. Eh, Debía haber hecho más, pero también... Sentirme de esa forma y sentir que no hice lo que debí, lo que pude haber hecho, me hizo ser más fuerte. Salí de ahí más fuerte física, digo, no físicamente, perdón, psicológicamente hablando, me salí más fuerte al, con una mentalidad de no rendirme, de continuar, de continuar, de que, no, de que la competencia debe seguir, de que no debo rendirme, de que debo dejar todo. La es una experiencia de vida que tal cual me cambió la vida para muy bien, para muy bien. Me dejó muchas enseñanzas fuera y dentro. Suena muy trillado, ¿no? Seguramente lo deben decir todos, pero es difícil de explicar, es muy difícil de, de decirlo, solamente viviéndolo se puede entender de no saber qué día es, no saber qué hora es. En esa temporada que. Jugábamos por comida, también, o sea, si, si pierdes no comes, si ganas comes bien, o medio comes bien, pero, digo, fue una experiencia maravillosa, maravillosa, ya soy muy agradecido con el Salón por, por haberme permitido vivir eso y por haberme permitido formar parte de, de ese proyecto, de ese programa, que, ah, que personalmente me dejó mucho y me sigue dejando muchas cosas bellísimas y que he podido implementar en mi vida deportiva en mi vida personal también.
0: ¿Y cómo llegaste hasta ahí? ¿Fue una invitación de parte de la producción? ¿Te buscaron o algún contacto o algún amigo deportista que te dijo oye, pues acá hay oportunidad? ¿Cómo sucedió eh, ese contacto, ese acercamiento?
1: Me contactaron a través de Instagram y me presenté a las instalaciones de TV Azteca, hablar con el productor, después tuve que hacer un par de pruebas físicas que se pueden... Eh, se puede decir que fueron un tipo de casting en cuanto a pruebas físicas y fueron varias, varios filtros para poder llegar a, a formar parte de, del equipo azul en el cual estuve. No fue de un día para otro, fueron varias semanas y también me di cuenta de cómo cómo, cómo todo lleva un proceso cómo se tiene que trabajar para llegar a ahí.
0: ¿Qué es lo que más recuerdas de tu salida?
1: Mi salida, que me rendí, me rendí, la verdad me rendí, ya que estaba fuera dije, ¿por qué me rendí? ¿Cómo fue que no pude rendir? No, 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 o sea, no, me rendí y no debía haberme rendido. Recuerdo perfectamente el juego que estábamos, ahora sí que en el que estábamos, eh, eh, que solté unas cuerdas, que sostenía una pelota. Dos, dos compañeros, Nada más yo y Pascal, yo la solté y grité quédate tú digo lo recuerdo perfectamente y eso lo recuerdo porque no, vuelvo a cometer, no, quiero volver a rendirme y no, volver, no voy no, volver a rendirme en algo que tenga en la vida, en algo que esté, que esté en lo que no, trabajando pude no, hecho más en el exatlón, desafortunadamente no, 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 hice desafortunadamente pero hace semanas semanas ahí cinco muy buenas semanas, que, que recuerdo de, de que no tener ni zapatos porque vivíamos en una cabañita, no, no, una experiencia de vivir absolutamente con lo básico, solamente lo básico.
0: Ok, Eduardo, pues la verdad es que yo agradezco muchísimo el que hayas estado aquí conmigo, compartiendo, espero que te haya hecho pasar un buen momento y que haya traído a tu mente muchos, muchos recuerdos, pero algo que también me gustaría saber es ¿Cuáles son los planes de Yudomán en el futuro? ¿Qué viene para él? ¿Qué sigue para, para ti? ¿Viene alguna competencia en puerta? ¿Viene alguna preparación para más juegos? ¿Qué viene en tu carrera?
1: Ah, en este momento sigo entrenando no al nivel que estaba haciéndolo pero también creo que ya viene la parte profesional ¿No? No voy a dejar de hacer mi deporte mientras pueda hacerlo. Obviamente quiero seguir, quiero seguir compitiendo, quiero seguir representando a México, pero también deseo y sueño con, con compartir y que la juventud mexicana tenga las mismas oportunidades que yo tuve para poder desarrollarme como, como mexicano, como ciudadano, como hombre. El deporte cambia vidas, el deporte abre puertas, y el, el deporte en mi caso fue una, una edu, educación, eh, asomarme lo que es al mundo, de que en México no es. No, no. En el mundo no gira alrededor de México, somos parte de una comunidad, de aprender de, de cualquier otra persona alrededor del mundo, porque aprende, se, se aprende mucho viajando, conociendo a otros atletas, otras culturas, otras costumbres, y es lo que quiero y lo que sueño. Quiero dedicarme a a fomentar el deporte en México. ¿A que crees que el deporte en México?
0: Oye Eduardo, ¿y qué le dirías a un chavito que en este momento si llegamos a sus oídos que de repente diga, pues la verdad es que a mí me encantaría representar a mi país en unos juegos olímpicos, pero pues al final no sé porque es mucho sacrificio, porque pues a lo mejor están en ese proceso de que podrían tirar la toalla o que pueden seguir. ¿Qué le dirías a alguien que, que podría estar pasando por ahí?
1: Ay, que Es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. El deporte tarda, el deporte para llegar a un resultado tarda, no es rápido. Y mantenerse dentro de un podium, mantenerse dentro de los ganadores tampoco es fácil. Es cuestión de paciencia, dedicación, mucha dedicación. Y no es solo cuestión del de atleta, ¿no? En este caso también las podemos hablar de la familia, quien va a estar apoyando, quien te va a tener una comida, pues es una mamá, un papá, el apoyo de los hermanos, el apoyo de las tías, de los tíos, de la abuelita. Eh, pero que no se frustren si las cosas no llegan en un mes, en dos, en un año, o en dos, en tres. Es cuestión de trabajar y seguir trabajando Y seguir trabajando, y hacerlo, y repetirlo Y repetirlo, y repetirlo Pero que no se frustren, que lo disfruten
0: Ok, excelente Eduardo, antes de que nos vayamos Tenemos una sección aquí Que son una Para conocerte un poco más como Persona Hay una serie de preguntas como muy muy Rápidas Que seguramente nadie Más te ha hecho, ¿no? Nada malo Nada complicado, pero seguramente te vas a quedar así como de... ¿eh? Pero bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas que tú me digas lo primero que viene a tu mente, lo que está más familiarizado contigo, no lo pienses tanto, ¿te late? Ok. <risa> ok. Ok, ahí te van. La primera pregunta es, por lo general, ¿qué es lo que guardas en la bolsa de tu pantalón? Mi cartera. Siempre. Siempre. Oh. Juego de mesa que te
1: parece bastante aburrido ¿Aburrido? No, ningún juego de mesa me parece aburrido Todos te parecen una buena opción para pasar un buen rato Ok
0: Todos. Famoso del que estaría padre ser amigo
1: mm, Famoso del quien sería padre ser amigo Me la pones difícil mm. De un famoso Hombre o mujer, no importa No importa, de quien tú que me digas de un famoso que... El último Superman, que hace mucho ejercicio. Me encantaría ser amigo de él porque me podría aprender mucho en cuanto a la parte física, la parte fit.
0: Ok. La siguiente pregunta. No sé ¿Cómo es... se
1: llama este último Superman?
0: No te preocupes, de todos modos ahí tenemos el dato. Eduardo, actividad, taller, actividad o curso que tomaste, que empezaste, pero que preferiste dejarlo por la paz.
1: Ajá. Eh, cuando, empecé, cuando empecé mi primer maestría, estaba en la parte de administración pública y dije: No, 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 esto no, no me late. Dejé ¿Ah? esa maestría e inicié otra.
0: Actividad de caza que sí te gusta hacer. ya Llámense lavar platos, barrer, trapear.
1: <risa> ok. Me gusta, la verdad, todo, ¿eh? Me gusta todas las actividades de desde lavar desde barrer desde doblar ropa desde lavar ropa me gustan ¿eh? Okay. <ríe> no tengo problema con eso eres un buen amo de casa
0: entonces <ríe> la verdad sí sí sí. <ríe> o sea alguna que tú digas bueno la verdad es que pues, solamente yo la utilizo o sea no solamente yo la utilizo pero es como poco común que alguien la tenga
1: no no tengo puras comunes ahí tengo creo que la más absurda es
0: Candy Crush ah ok 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 emoji que más utilizas en Whatsapp
1: Ah, la, las manitas como de aplauso o el brazo haciendo fuerza. Ok. Esos son que uso más, los que uso más.
0: Ok. ¿Platillo favorito de Navidad? Bacalao a la Vizcaína. Ok. ¿Eres del team Rosca de Reyes o del team Pan de Muerto? Pan de Muerto. <risa> ok, Qué completa. Perfecto. Completa esta frase, Eduardo. ¿En mi refri nunca falta?
1: Mm, en mi refri nunca falta
0: pechuga de pavo. Ok. Y por último, ejercicio que no te gusta hacer. Llámese lagartijas, llámese alguno que digas, no me encanta, la verdad. <risa>
1: Honestamente,
0: el ejercicio que no me gusta hacer
1: son las burpees. Ok. Ah, son buenísimos, <risa> son muy funcionales muy benéficos pero no me gustan
0: ok, ya ves, seguro que estas preguntas nadie te las había hecho
1: <risa> no, 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 nunca
0: pues Eduardo, te agradezco muchísimo el tiempo el que nos hayas regalado un espacio dentro de tu agenda y bueno por supuesto, me gustaría a modo de cierre que compartas con nosotros tus redes sociales para que te podamos seguir echando buena vibra, para que te podamos seguir apoyando y por supuesto seguir de cerca tu carrera y también si quieres decir algo más, por supuesto este es el momento Eduardo.
1: Ah, claro que sí, estoy como Eduardo Ávila o Judo en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, TikTok también, casi no lo uso pero también ahí estoy eh, y nada más quiero comentarles que practiquen deporte, sea competitivo sea recreativo, sea para pasar el tiempo, es una herramienta de, como les digo, de desarrollo físico, psicológico, social y un deportista más, un delincuente menos, un científico más un delincuente menos, un artista más un delincuente menos eso es lo que necesita México.
0: Pues muchísimas gracias Eduardo y esperemos que puedas regresar y que después vengas a platicarnos de más de tus logros, de tus medallas, porque seguro habrá mucho, mucho de Eduardo por conocer y por seguir conociendo. Gracias Eduardo, te mandamos un abrazo bien fuerte.
1: Gracias a ti Eric. buena noche y gracias por escucharme
0: Listo, pues yo me tengo que despedir, gracias por haberme acompañado Ahí tuvieron al mismísimo Judo Man que nos platicó, bueno, toda la perspectiva que tiene acerca del deporte Súper interesante cada vez que tenemos el contacto con un deportista Porque la verdad es que cambia totalmente la, la perspectiva yo espero que la hayan disfrutado. Igual que yo, les recuerdo mis contactos para que me digan... ¿A quienes más traemos para acá este espacio? De aquí se habla de otras cosas Recuerden que en Instagram me encuentran como Arroba, soy eric solo con c, y en Twitter me encuentran como eric solo con c. Así es como me pueden encontrar Y pues nos encontramos por supuesto en otro episodio De aquí se habla de otras cosas Que pasen una excelente mañana, tarde, noche, madrugada Cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast De verdad, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? Claro, porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.